0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 장충고 왼손 투수 황준서 선수가 2024 KBO 신인 드래프트에서 전체 1순위로 한화 유니폼을 입었습니다 전체 2순위 지명권을 보유한 두산은 인천고 오른손 투수 김태견을 선택했습니다. 메이저리그 피치버그의 배지반이 워싱턴전에서 8경기 연속 안타 행진을 이어가며 시즌 23호 도루를 기록했습니다. 팀은 7대6으로 승리하고 2연승을 달렸습니다. 샌디에고의 김하성은 다저선에서 무안타로 침묵했고 팀은 6대1로 승리했습니다. 프로동구 수원 KT가 신인 드래프트 전체 1순위 지명권을 획득했습니다. 2순위는 지난 시즌 6강에 진출했던 울산 현대모비스, 3순위는 지난 시즌 4강에 진출했던 창원 LG에게 돌아갔습니다. 4순위는 서울 삼성, 5순위부터 8순위는 각각 대구 한국가스공사 부산 KCC 원주TV 고양소원으로 정해졌습니다. 지난 시즌 챔피언 결정전에 올라 준우승을 차지한 서울 SK가 9순위, 통합 우승팀 안양 정 관장이 10순위 지명권을 받았습니다. 세계 역도 선수권 대회에서 남자 96kg급 경기에 출전한 원종범이 인상 172kg, 용상 212kg, 합계 384kg을 들어올려 인상에서는 3위, 용상에서 2위를 차지하며 가장 중요한 합계에서도 은메달을 따냈습니다. 아시안게임과 달리 세계역도선수권에서는 인상, 용상, 합계를 모두 시상하기 때문에 원종범은 은메달 2개와 동메달 1개를 목에 걸었습니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 시작합니다 먼저 풋볼리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다 어서 오십시오
1: 안녕하세요 김정용입니다
0: 자 그리고 영국 현지에서 축구대표팀의 밀착 취재를 담당했던 이건 축구전문기자도 연결합니다 이건 기자 안녕하세요
2: 네, 안녕하세요 이건입니다. 네,
0: 이건 어, 이제 아무래도 홈 그라운드에서 다른 경기가 <웃음> 아니라 A 매치가 열려서 기분이 남달랐을 것 같아요.
2: 네, 아 어, 축구 대표팀이 영국에서 A 매치 2연전을 치렀습니다. 이제 카디프에서 웨일스와 경기를 했고 그리고 뉴캐슬에서 사우디아라비아와 경기를 했습니다. 웨일스전은 0대0 무승부 그리고 사우디전은 1대 0으로 승리를 거둬서 1승 1무를 이제 거뒀는데요. 어 일단 기본적으로 좀이 축구 대표팀이 제가 살고 있는 영국에 왔기 때문에 상당히 즐겁고 설레는 그런 시지였습니다 하지만 여러 가지, 여러 가지 일들이 많이 생기면서 상당히 할 일도 많고, 실력적으로 음. 좀 힘들었지만, 그래도, 어, 좋은 소식들을 또 많은 팬분들께 또 전할 수 있어가지고, 어, 정말 뿌듯한 시지였던것 같습니다. 네.
0: 뭐, 정말정말 정말 간절하게 기다렸던 드디어 우리 대표팀의 1승을 거두긴 했습니다. 어, 김정윤 기자는 클린스만호의 9월 A매치 어떻게 보셨어요?
1: 네, 말씀하신 대로 첫승이라는 의미가 일단 있었습니다. 음. 클린스만 감독이 세 번째 소집 총 6경기만 첫승을 거뒀고, 앞선 다섯 경기에서 3무 2패로 무승이었는데, 여섯 번째 경기에서 사우디아라비아를 1등으로 잡았거든요. 네. 그래서 이번 2연전은 원정이었는데, 어, 0대0, 1대0. 그렇게 이제 1승, 1무를 거뒀다는 점에서 성적 자체는 나쁘지 않아요. 하지만 경기 내용을 보면 여전히 약간 좀 아쉬운 부분들이 많이 있었고요. 갈 길이 멀다라는 생각이 확실히 들었고 뭐 그나마 사우디전에서 이길 수 있었던 건 손흥민 황희찬 김민재 등의 개인기량은 그나마 살아났다라는 음. 점이었는데 거꾸로 말하면 웰즈전까지는 개인기량도 못살렸거든요. 그래서 어. 아직은 좀 맞춰갈 게 많이 남은 그런 팀으로 보였습니다.
0: 일단은 뭐첫 승이라는 소기의 목표는 달성했지만 뭐 마냥 웃고 있을 수만 없다. 다행이다. 까지도 아닌 것 같아요. 솔직히. 아마 다들 좀 많은 분들이 그런 기분일 것 같아요. 네.
1: 그렇습니다. 일단 공수 양면에서 뭐 문제가 산적해 있는데 특히 공수 간격이 굉장히 벌어지고 조직이 어, 유지되지 않는 모습을 많이 봤어요. 사우디아라비아를 상대로 승리했지만 웨일즈, 사우디아라비아 둘다 최근 굉장히 하락세인 팀들이었습니다. 어... 한국만 그 앞선 경기들에서 무승했던 게 아니고 이두팀다 뭐~ 무승 혹은 뭐~ 연패 이런 행진 때문에 감독을 최근에 바꿨거나 아니면 감독이 경질 위기였거나 이런 팀들이거든요 네. 그래서 한국이 이 팀들을 잡았다는 점에서 위안을 너무 심하게 삼으면 안될것같고요 뭐~ 한국이 거의 대형을 맞추지 않고 약간 좀 조직력 없이 개인적으로 플레이하는 것 같은 모습이 보였는데 무려 (11명이) 동시에 뛰는 축구라는 스포츠는 이 대형과 조직이 굉장히 중요하고 네. 개인 플레이로는 해결이 안 되는 스포츠거든요. 음. 그래서 이 점은 굉장히 해결이 좀 조속히 이루어져야 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 뭐 우리가 잘했다기보다는 상대가 더 못했다. 뭐 심하게 얘기하면 이 정도로 얘기도 할수 있을 것 같은데 이건 기자는 현장에서 보셨잖아요. 현장에서 는 느꼈던 감정은 어떤가요?
2: 네, 그, 어, 김정용 기자가 이야기했던 대로 뭐 대형이라든지 여러 가지 전술이라든지 이런 부분에서 상당히 좀아쉬을 많이 보였다는 걸 저도 동의를 합니다. 특히나 이제 공격적인 부분에 있어가지고 선수들이 이제 개인기량에 많이 의존할 수밖에 없었던 상황. 그러니까 세부전술이라든지 예를 들어 선수들이 볼을 잡고 내가 볼을 여기에 잡았을 때는 저쪽에는 우리 선수가 있을 것이다 라는 믿음이 있어야 되는데 네. 그런 믿음을 보여주지 못한 플레이 그만큼 세부전술에서 어, 확실하게 어, 이제 패턴적으로 약속된 플레이가 나오지 않고 그냥 선수들의 개인기량에 맡기는 것. 이거는 좀 스태프들의 어 뭔가 약간 직무 유기성의 그런 어 지도가 아닌가라는 그런 걱정이 들 정도로 상당히 좀 아쉬웠고요. 그리고 뭐수비 불안이라든지 골 결정력 부분에 대해서도 상당히 아쉬웠습니다. 그래도 사우디전에서는 첫승을 했기 때문에 일단 승리를 한것 자체가 중요하다고 보고요. 어 승리를 했기 때문에 그 승리 후에 선수들을 경기장에서 한번 만나봤습니다. 한번 직접 들어보시죠.
0: 클리스만 감독님이 이제 부임하시고 첫 승리를 이제 제 골로 이렇게 장식할 수 있어서 너무, 너무 행복하고요. 또 이제 저번에 이제 인터뷰 이렇게 했는데 그때 이제 골놓고 싶다고 이제 말했는데 또 이제 오늘 또 그게 또 바로 이렇게 실현될 수 있어서 제가 그게 더 행복한 것 같습니다.
2: 많이 아쉬운 것 같아요. 저는 개인적으로는
1: 이제 뭐 어찌보면 첫승이 되게 중요하고 좀 어려운 첫승을 한것 같은데 뭐 전체적으로 경기를 보면 저희가 찬스가 진짜 정말 많았고 또 그런 찬스들을 또 골로 연결시켰다면 저희가 조금 더 수월한 경기를 할수 있었을 것 같은데 그런 부분이 좀 아쉽다라고 생각을 하고.
0: 네. 결승골을 넣었던 조규성 선수 그리고 우리 캡틴 손흥민 선수의 이야기 들어보셨는데요. 아마 뭐 가장 좀 아쉬웠던 것은 선수들이지 않을까 하는 생각이 들기도 하는데요. 근데 앞서 이건 기자가 살짝 이야기하기도 했습니다만 경기 외적으로도 참 말이 많았어요, 이번 9월 A매치. 아, 네,
1: 그렇습니다. 뭐, 일단 단적인 예로 들수 있는 해프닝이라고 할수 있는 게 한국이 영국에서 음. 이제 두 번의 A매치를 치렀는데 그 기간 동안에 영국 런던에 있는 팀이죠. 첼시가 레전드 매치라는 이벤트를 가졌는데 네. 클린스만 감독이 초청팀인 바이에르미넨의 레전드 자격으로 여기 출전하는 걸로 등재가 돼 있어서 음. 한번 난리가 음. 났습니다. 뭐 클리스만 감독이 평소에 그 캘리포니아에 있는 집에 주로 머물고 한국에서 업무를 잘안 보는 게 이미 논란인 상황인데 최소한 A매치 소집한 기간 동안에는 뭐 24시간 내내 업무에 전념해 주는 게 일반적이잖아요. 그렇죠. 그런데 그 와중에 어느 하루는 자, 오늘 근무 끝났으니까 저녁에는 갔다 옵니다 이러면서 음. 이제 개인적인 용무를 보고 온다는 게좀 이상했던 거죠. 근데 결과적으로는 뭐안 가는 걸로 마무리되면서 뭐더 이상의 논란으로 번지는 않았습니다만 한동안 일로 굉장히 시끄러웠고요 클린스만 감독이 밖에 벌려놓은 일이 굉장히 많습니다. 음. 그게 이제 어 한국 대표팀에 집중하지 못하게 만드는 거 아니냐라는 얘기는 뭐 지속적으로 나오고 있는데 그한 예라고 볼수 있겠죠.
0: 네. 뭐 일단 충 워낙 유명한 이제 축구계 대스타기 때문에 벌려놓은 일이 많다. 그런 거 이제 할수 있는 부분이 맞기도 한데. 무게중심을 잘 잡아줘야지 안 그러면 이제 우리나라 대표팀을 좀 괄시하는 거 아닌가라는 생각이 들 수도 있거든요. 또 하필이면 은 지금 어 일본도 그렇고요. 벤투 감독의 아랍에미리트도 이 기간 대승을 거뒀어요. 그러니까 더욱더 우리 클리스만 감독하고 비교가 될 수밖에 없는 상황이었잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 아무래도 일단 한국 축구를 이야기할 때 언제나 비교 대상으로 나올 수 있는 일본 그리고 여기에 지금 현재 대표팀을 맡고 있는 클린스만 감독이 여러 가지 일로 부족수에 오르다 보니까 무관이 명관이라고 지난번에 우리 대표팀을 이끌고 월드컵 십강까지 진출 시켰던 진출했던 그 파울로 벤투 감독의 그런 행보에 대해서도 상당히 관심을 가질 수밖에 없었습니다. 일단 일본은요 독일 원정을 갔는데 독일 원정 독일을 상대로 월드컵 때도 2대 1로 이겼는데 이번에도 독일 원정에서 4대 1로 승리하면서 세계를 또다시 놀라게 했고요. 그리고 벨기에에서 펼쳐진 스르티에와의 경기에서도 4대 2로 대승을 거뒀습니다. 어, 이 일본 같은 경우에는 6월 A 매치 그리고 이번 A 매치 총 A 매치 4연전에서 4연승을 거뒀는데 이 4경기 동안에 18골을 넣으면서 엄청난 화력을 뽐내기도 했습니다. 그리고 이제 벤투 감독이 이끄는 아랍에미리트 대표팀, 벤투 감독이 아랍에미리트 데뷔전이었어요. 4대 1로 또 승리를 하면서 우리는 이렇게 조금 조금 아쉬운 모습 많이 보이고 있는데 영원한 라이벌인 일본은 정말 잘 나가고 있고 또 벤투 감독이 이끄는 아랍에미리트까지도 4대1 대승을 거두는 모습을 보이면서 상당히 좀 씁쓸한 그런 감정을 느낄 수밖에 없는 그런 상황이었습니다.
0: 네. 아마 국내 많은 팬 여러분들도 씁쓸한 감정을 느낄 수밖에 없었을 텐데요. 이런 분위기를 이제 의식해서일까요? 클린스만 감독이. 당초 계획은 귀국 일정이 아니었는데 오늘 국내파 선수하고 함께 귀국을 했죠?
1: 네. 원래 일정은 한국 A매치가 끝난 뒤에 바로 이제 영국과 가까운 독일로 건너가는 것이었습니다. 음. 본인은 모국인 독일로 가서 본인의 친정팀인 바이에르미넨으로 가서 김민재 선수가 있지 않습니까? 그런데 네. 근데 마침 바이에르미넨과 바이엘 바이에르 영사 레버쿠젠의 빅매치가 있거든요 이 경기를 관전하겠다라는 게 원래 계획이었습니다 근데 사실 김민재 선수랑 지금 동거동락을 한 2주 정도 했는데 굳이 김민재 선수 바로 다음 경기를 가서 볼 필요가 없잖아요 몸 상태고 스타일이고 다 아는데 그래서 그냥 가고 싶은데 가는 게 아니냐라는 의혹이 있었는데 그러니까 이제 비판 여론이 전달이 됐고 클린스만 감독이 급하게 귀국으로 일정을 변경했고요 그리고 귀국하는 자리 인터뷰에서도 그런 말을 했어요 왜 일정을 바꿨냐고 물어보니까 여러분들이 들어오길 바라시는 걸 제가 전에 들어서 들어오게 되었다 음. 이렇게 많은 분들이 공항에서 받아주시는 걸 제가 전에는 겪어본 적이 별로 없는데 아주 오늘 새로운 경험이다
0: (웃음) 이렇게
1: (웃음) 말씀하셨습니다
0: 능글 맞아요. 네. 말은 참 잘하십니다. 자, 크리스방 감독 체제 이대로 괜찮은지에 대한 의견들 굉장히 많이 분분합니다. 이야기는 저희가 내일 특집으로 준비를 했습니다. 김정용 기자는 뭐 내일 특집에 또더 많은 이야기를 전해 주시길 바라겠고요. 자, 그리고 아까 하던 이야기를 계속 이어가면은 독일은 어 이게 침몰 수준인데요. 일본에게 대패하면서 사상 최초로 감독까지 경질이 됐어요.
2: 네, 어, 한지 플릭 감독 이제 2021년도에 독일 대표팀을 맡아가지고 월컵도 그렇고 여러 가지 계속 독일 대표팀을 쭉 이끌고 나가고 있습니다. 그런데 일본과의 경기에서 1대 4로 대패하면서 결국 경질 당했습니다. 이게 독일이 축구 이제 축구협회가 1 2 3년뭐 그런 역사를 자랑하고 있는데 감독을 대표팀 감독을 경질한 것 그러니까 중간에 이제 자른 거는 이번이 처음입니다. 이제까지는 감독이 스스로 물러나거나 그러니까 사임을 하거나 아니면, 이제, 감독과 협회와의 계약이 만료되면서, 이제 양측이 이제 떠난 이런 경우만 있었고, 경질은 사상 처음이라는 거. 그러니까, 한지 플립 감독이 상당히 좋은 감독이긴 한데, 최근에 그 월드컵에서도 실패를 했고, 이번에 또 일본에게 지면서, 이제 더 이상은 안 된다. 라고 생각을 하면서, 독일 축구협회가, 어 뭔가 결단을 내린 것 같고요. 그래도, 독일은, 어, 이제 그, 일본과의 경기가 끝나고 난 이후에, 어, 플립 감독 자르고, 어, 루디펠러, 이제 그, 이제 감독을 잠깐 데리고 오면서 프랑스전을 맡겼는데 프랑스전에서는 2대1로 승리를 하면서 음. 조금 어 그런 추락대하락대를 조금 추스는 그런 모습입니다.
0: 네, 자 그렇게 해서 독일 대표팀 감독지 공석이 됐는데 또 여기에도 또 우리 이야기가 엮였습니다. 어, 이 공석이 된 독일 대표팀 감독 직에 클린스만 감독이 후보군에 있다라는 기사가 떠가지고 이것도 논란이 됐어요. 네. 근데 사실 뭐, 진지하게 클린스만
1: 감독을 지금 독일 대표팀이 데려간다는 건 현실성이 없죠. 음. 한국 감독을 하고 있고 맡은지 얼마 안 됐는데요. 다만 이제 독일은 경질이라는 일을 처음 겪습니다. 지금 이경기자 얘기해 준 것처럼요. 그래서 한국처럼 경질을 자주 겪어본 축구협회랑은 다르거든요. 네. 이 일이 굉장히 새로운 일이다 보니까 어, 어떻게 대처해야 할지를 좀 많이 혼란스러워 하는 것 같고 그래서 대부분은 클린스만 감독의 선임서를 농담으로 받아들이고 있지만 일부 축구 레전드들 독일의 원로 축구인들 중에서는 2006 월드컵 때 우리를 4강으로 이끌었던 클린스만이 진짜로 적임자다. 음. 왜냐하면 그 뒤에 나왔던 감독들이 전술은 잘 짜지만 리더십이 부족하다. 클린스만이 리더십이 있고 그런 사람이기 때문에 진짜로 적임자다라고 말하는 경우들도 있긴 합니다 네. 하지만 클린스만 감독은 이제 최근 거론된 10명 정도의 후보들 중에서 굳이 말하자면 예능을 위해서 선정된 후보에 가깝고 음. 클린스만이라든가 오히려 선임 가능성이 너무 낮아서 예능인 뭐 프랑스의 지단 같은 사람들 네. 이제 예능형 후보고요 음. 뭐 나겔스만, 펠러, 잠머 이런 좀 현실적인 이름들이 진짜 선임될 가능성이 높은 사람들이죠
0: 어, 근데 지금 마음 같아서는 독일 원로들이 지목한 클린스만은 동명이인이 아닌가 <웃음> 우리에게도 좀 리더십을 보여줬으면 좋겠는데 <웃음> 이건 기자 그러면은 그 유럽에서는 어떤 감독들이 독일 대표팀의 후임 감독의 후보군에 유력하게 보여지고 있나요?
2: 네 일단 독일 팬들이 원하는 감독은 위르겐 클럽 리버풀 감독입니다 음... 하지만 이 클럽 감독은 나올 수가 없죠. 사실, 이제, 리버풀과의 계약이 2026년까지 계약이 되어 있고, 또, 클럽 감독 지금 리버풀 잘맡고 있는데, 굳이 뭐, 독일 대표팀 자리에 가서, 그렇게 뭐, 여러가지 할 이유도 없다라는, 어, 그런 상황이고, 클럽 감독의 에이전트도 안 간다라고 이미 딱 선을 그어버렸습니다. 그렇기 때문에, 어, 김승현 씨도 이야기 했지만, 일단은, 나겔스만 감독이, 어, 지금 뭐, 놀고 있고, 사실, 뭐, 이렇다 보니까 갈 가능성이 상당히 높은데, 일단, 나겔스만 감독이, 남아있는 게, 그, 바이런 미넨가의 바이런 미넨에서 경제는 당했습니다만, 계약기간은 남아있습니다. 그니까, 계약기간까지, 바이른 미넨이 나겔스만 감독에게 연봉을 지불을 하고 있거든요. 근데 이제, 독일 대표팀 가면 이런 문제는, 바이른 미넨에서 우리가 잘 풀어주겠다. 그냥 뭐, 풀하게 끝내겠다. 뭐, 이런 식으로 얘기를 하고 있기 때문에 큰 문제는 없을 것 같은데, 어, 나겔스만 감독의 마음이 또 문제고, 또, 레알 마드리드가 나겔스만 감독을 어쨌든 간에 우리가 데려오고 싶다라는 말을 계속 피력을 하고 있다고 해요. 어, 나겔스만 감독이 어떤 식의 이제 결론을 내리지 좀 지켜봐야 될것 같고 네. 그리고 이제 프랑스전 승리를 이끌 루디필러 이제 감독이 이제 정말 딱한 경기 감독으로 맡은 건데 어, 생각보다 잘하네 라는 분위기 때문에 일부 팬들은 루디필러를 데리고 오자 라는 이야기도 하고 있는데 뭐 그것도 약간의 그냥 예능형인 어, 그런 어, 반응인 것 같습니다.
0: 네. 말씀을 들어보니까 아직 조금 더 이야기가 무르익어야겠다라는 이겨, 생각이 듭니다. 자 우리나라와 독일이 많은 논란 속에 9월 A매치 일정을 마무리했는데요. 다른 국가들의 A매치는 어땠는지 김정용 기자가 주요 경기들을 중심으로 정리를 해주시죠. 네, 우리 대한민국은 친선경기 위주로
1: 이제 아시아 국가들은 친선경기 위주로 이번 9월을 치렀습니다만 유럽 또 남미 아프리카 등은 각각 대륙의 월드컵 예선 또는 자기 지역에서 열리는 그 대륙대회 예선을 통해서 9월 A매치대를 보냈습니다. 그렇다 보니까 유럽에서의 어떤 유로 예선 같은 경우에는 그 강팀과 약팀이 한주에 속해 있는 경우가 많고 네. 일방적인 점수가 많이 납니다. 그래서 포르투갈 같은 경우 호날두가 없는데도 불구하고 록셈부르크를 9대0으로 어. 완파하는 뭐 이런 일이 있었습니다. 뭐 개인적인 짐작으로는 호날두 선수가 본인이 이날 따진 걸 아쉬워하지 않을까. 음. A매치 한 경기 3골 4골을 기록할수 있는 건데 네. 그런 기회인데 뭐 그런 생각이 들었고요. 그 다음에 노르웨이가 엘링 홀란과 마틴 외데고르라는 굉장한 슈퍼스타 두 명을 가지고도 최근에 상당히 부진했거든요. 네. 그런데 어 나머지 선수들로 조합이 좀 맞았는지 같은 조의 경쟁자였던 조지아를 2대1로 꺾고 어 홀란의 유로 예선 세겸기 연속골이 나오면서 승리를 했습니다. 그리고 잉글랜드와 이탈리아는 한 조에 있는데 이번 2연전에서 나란히 한 번씩은 무승부에 그쳤어요. 그러면서 잉글랜드 1위, 이탈리아 2위로 조에서 나란히 순항은 이어가고 있는 그런 상황입니다. 그리고 네. 이제 폴란드가 좀 특이한데 폴란드가 감독을 경질했습니다. 음. 네, 포르투갈 출신 산투스 감독을 경질했는데 이 산투스 감독이 작년 11월 카타르 월드컵에서 한국에 졌던 그 포르투갈 감독 맞거든요. 네. 네, 월드컵 끝나고 바로 폴란드로 이직했다가 지금 얼마 되지도 않았는데 오. 폴란드에서 하도 성적이 안 좋아서 바로
0: 경질됐습니다. 이렇게 정말 파리 목숨처럼 금세 날아갈 수도 있는 거군요 알겠습니다 자 이제 9월 mh 기간을 마친 우리 대표팀 선수들은 가까이 팀으로 돌아가서 또 리그 일정을 치를 텐데요 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누도록 하겠습니다
1: 사람이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다 부폴리스트의 김정용 기자 그리고 영국의 이건 축구전문 기자와 함께하고 있습니다 자뭐 A매치에 참가한 선수들은 이제 바로 쉴 틈도 거의 없이 바로 소속팀 복귀해서 어, 경기 준비해야 되잖아요 이건 기자
2: 네 그렇습니다 이제 빡빡한 일정이 도래하고 있는데요 일단 기본적으로 에이매치 참가한 선수들 전 세계에서 에이매치 참가한 선수들이 이번 주말에 리그가 제재를 하면서 각자 리그로 떠납니다 우리나라도 뭐 손흥민 선수라든지 황희찬 선수 황희조 선수 김민재 선수 등이 다 리그 경기를 치르고요 그리고 바로 다음 주 중에는 챔피언스 리그 유로파 리그 유럽 컨퍼런스 리그로 이어지는 유럽 대항전도 이제 조별리그 1차전이 시작이 됩니다 그만큼 이제 남아있는 그 그러니까 다음 달 데이매치 기간까지는 거의 대부분의 특히 상위권 팀들은 리그 경기, 유럽 대항전, 뭐 리그 컵 대회 등등등 3, 4일마다 한 번씩 열리는 경기를 치르면서 이제 빡빡한 일정을 눈앞에.
0: 어떻게 보면 은 이건 기자, 김정용 기자는 이 기간이 조금 더 한가로웠을 수도 있겠네요.
1: 아예 원래는 그래야 합니다만 네. 최근에 이제 클린스만 감독이 <웃음> 굉장히 많은 이슈를 던져줘서 네. 네. 저는 물론이고 이건 기자도 원래 A매치데이에는 비교적 한가하셔야 되는데 네. 영국에서도 경기가 했고 뭐 단독에 가까운 인터뷰도 하고 그랬다 보니까 그렇죠. 굉장히 바쁘셨던 걸로 알고 있습니다.
0: 올라온 SNS 글도 많아주더라고요. <웃음> 네. 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 이거 헌어 이슈가 많으니까. 네. 자 말씀하셨던 것처럼 당장 이번 주말부터 리그 경기가 있을 예정입니다. 우리나라 유럽파들 일정을 정리해 주시죠.
1: 네. 어, 김민재 선수가 속한 바이르 미앤이그 아까 말씀드린 클린스반 감독이 그 원래 관전할 예정이었던 그 중요한 경기를 치릅니다. 그런데 음. 이게 일정이 굉장히 빡빡해요. 현지 시간으로 토요일이 아닌 금요일 저녁에 하기 때문에 한국 시간은 토요일 새벽이 됩니다. 네. A 매치 데이 직후에 어떤 독일 분데스가를 리 대표하는 빅 매치를 금요일에 잡는 게뭐 요즘에 자주 그러거든요. 네. 독일 내에서 좀 논란일 정도로 음... 이런 좀재밌는 그런 경기 일정인데 현재 1위인 레버쿠젠과 2위인 바이렛 미넨의 빅매치고 레버쿠젠이 이번 시즌 경기력이 정말 엄청나게 좋거든요. 김민재 선수 입장에서는 쉽지 않은 경기가 될 거고 두팀의 모두 각국 대표팀을 갔다 온 선수들이 양팀 합쳐서 31명입니다. <웃음> 그들이 컨디션에 따라서 이 경기 결과가 완전 뒤바뀔 수 있기 때문에 네. 변수가 정말 많은 그런 경기고요. 네. 그리고 이제 토트넘은 어 손흥민 선수가 뛰는데, 이제, 셰필드 유나이티드를 상대로, 이제, 무패 행진을 이어갈 그런 준비를 하고 있습니다. 그리고, 네. 황희천 선수가 있는 울버햄턴 원더러스가 리버풀과 경기를 하니까 상당히 빅매치고, 또 황희천 선수는 리버풀 상대로 좀 강하거든요. 예, 좀 좋은 성적을 기대해 보겠습니다. 네.
0: 야, 레버쿠젠과 위넨 그, 국가대표 출신이 31명이라고요. 축구는 11명이 뛰는데. 네, 뭐, 두 팀, 벤치까지 다합치면 대단하네요. 네. 예. 알겠습니다. 아, 그리고 이건기자 토트넘 팬들 같은 경우에는 그 손흥민 선수가 다리에 얼음주머니 찬 모습을 보여가지고 굉장히 걱정이 됐었는데요. 이건 어떻게 된 건가요?
2: 네, 어, 이 AMH 기간 중에 여러 가지 손흥민 선수의 모습들이 포착이 됐는데 특히 이번에는 영국에서 경기를 했기 때문에 많은 어, 팬들도 그렇고 많은 이제 기자들도 그렇고 손흥민 선수를 계속 찍으려고 어, 많이 딜을 따르는 모습이 있어요. 이런 상황에서 손흥민 선수가 이제 어, 훈련이 끝나고 이제 오다가 얼음주머니, 그 다리 쪽에 어, 오른쪽 다리, 무릎 쪽에 얼음 머니을 차고 걸어가는 모습이 찍혔는데, 이게 어떻게 된 거냐, 여러 가지 이제 얘기들이 나오는데 확인을 해본 결과, 아무래도 뭐 훈련 끝나고 난 다음에, 이쪽에 얼음, 그니까, 그 허벅지 쪽, 무릎 쪽에 약간의 뭐, 이제 회복을 빨리 하기 위해서 얼음 머니을 쳤다고 해요. 그래서 음. 이제 뭐큰 이상 상황은 아니다. 라고 이제 이야기를 들었는데요. 그래도 지금 최근에 손흥민 선수가 계속 오른쪽 허벅지 쪽 때문에 이 선수의 질량이라든지 여러 가지 그 무릎에 대한 걱정들이 많은 시선이고 특히 소트넘 팬들 같은 경우에는 손흥민 선수 가그 번리와의 원정에서 헬트트릭 기록하면서 상승세를 타고 있고 또 자신들의 캡틴이 때 혹시 나불안 때문에 빠지면 어떻게 되는안 아, 되는 거 아니냐는 라 생각에 지금도 손흥민 선수가 돌아와서 빨리 몸 상태가 괜찮기를 밤마다 기도하고 아침마다 기도하는 순정으로 아, 경기를 기다리고 있는 거아요
0: 네, 진짜 모쪼록 어그 이건 기자의 기도를 바탕으로 무슨 아무 일 없었으면 좋겠습니다. 자, 그리고 다음 주 중에는요 또 챔피언스리그에 주목을 해야 할것 같은데 이번 시즌에 우리나라 선수들 출전이 많아졌습니다. 네, 그렇습니다. 네. 유럽
1: 축구명 챔피언스리그 사실 뭐 클럽 축구계에서는 전 세계에서 가장 주목을 많이 받는 대회죠. 죠이 그렇죠. 대회 의 본선이 다음 주 수요일 즉 20일부터 음. 시작됩니다. 말씀하신 대로 이번 대회는 한국 선수가 굉장히 많이 들어왔는데. 일단, 스타인, 김민재와 이강인의 참가는 뭐, 강팀으로 이적을 했으니까, 원래 이적된 거였는데, 셀틱에 한국 선수가 3명이나 들어갔고, 네. 그 다음에 황인범 선수가 막판에 극적으로 챔피언스드그 참가팀인 츠르베나 어, 지베지드로 이적하면서 많이 늘어났어요. 네. 다만, 셀틱의 어떤 멤버 구성에서 한국 선수 3명 중에 권혁규 선수는 빠졌습니다. 네, 스쿼드의 한계가 있고, 권혁규 선수가 좀 주전 경쟁이 잘안 되다 보니까 빠져 있는데, 그래도 이제 한국 선수가 5명이나 뛰게 된다는 거는 상당히 기록 적인 일이라고 할수 있고요. 다음 주 주중에 벌써부터 이제 빅 매치가 쭉 이어집니다. 음. 이강인 선수의 파리 생제르명이 도르트문트와 경기를 하는데 오. 빅 매치죠. 네. 그 다음에 셀틱은 페인 노르트와 경기하는데 이건 그나마 이길 만한 경기기도 하고 또 그중에서 제일 빅 매치예요. 이것도 좀 주목이 되고요. 황인범 선수의 치르베나지베지다는또 맨시티 원정을 갑니다. 화이 선수가 만약에 뛸수 있다면 이 경기에서 자신의 역량을 유럽 최고 무대에서 보여줄 수 있는 기회이기 때문에 상당히 소중할 겁니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 이 소식을 끝으로 마무리 지어야 될것 같은데요. 포그바의 도핑 논란이 불거졌습니다. 이건 어떻게 된 건가요? 아, 네, 폴 포그바가
1: 최근에 본인이 이제 뛰지는 않은 벤치에 섰던 리그 경기 이후에 그 도핑 테스트를 받았어요. 근데 금지 약물이 검출이 됐고요. 뭐 본인은 이제 아마 미국에서 구입했던 보충제에. 금지 성분이 있는 걸 몰랐던 것 같다라고 얘기를 하고 있는데 일단 검출은 됐거든요. 네. 그래서 이제 고이냐 아니냐 또 이제 경기력 향상을 위한 것이냐 아니냐 등을 따져야 되는데 현재 현지에서 나오는 전망으로는. 적으면 2년, 길면 4년의 출장 정지 징계가 오, 나올 수 있기 때문에 예, 네, 뭐 네. 전형적인 아주 정석적인 그런 징계가 나올 그런 상황이기 때문에 음. 만약에 그렇게 된다면 유벤투스 퇴출되는 건
0: 물론이고 선생명 자체가 통째로 위기에 처할 그런 상황입니다. 알겠습니다. 이 부분도 좀귀추로 주목해 봐야 될것 같습니다. 자, 이야기를 끝으로 이번 주 해축 통신을 마치겠습니다. 이건 기자 오늘도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 푸볼리스트의 김정용 기자도 고맙습니다. 네, 고맙습니다.